0: Bye.
1: 心情是晴是雨，
0: 有梦就有净土
1: ，有爱就有希
0: 望，不要彷徨
1: ，无需等待，现在就让我们一起出发小品，调频 FM 八十四点七兆赫，雄才之声广播电台。哎哎
0: 人的气质，让人的目光变得更加长远。在旅途中，你会看到不同的人有着不同的习惯，你才能了解到，并不是每个人都按照你的生活方式在生活。这样，人的胸怀才会变得更加宽广。各位听众朋友们，大家早上好，欢迎大家调频 FM 八十四点七兆赫收听琼台之声广播电台。今天是二零一八年六月十一日，农历四月二十八，星期一。我是主播梁梦宁，接下来一首好听的歌曲送给大家。
2: 说不出的欲心。路。
0: 人生在世，免不了痛苦忧愁，人们会用各种方式来舒缓自己的心情。旅游，我也是其中的一种。然而，旅游的方式却是不计其数。采取什么样的方式才能更好的解忧？余光中告诉了我们答案。接下来，就让我们一起来诵读节选自《余光中何以解忧》中的一篇文章吧。旅行的目的不一，有的颇为严肃，是为了增长见闻、恢弘胸襟，简直是教育界的延长。台湾各大学亦有毕业旅行、游山玩水的意味，甚于文化的巡礼。游记也不可能太远。从前，英国的大学生在毕业之后常去南欧，尤其是去意大利壮游。出身剑桥的米尔顿·格瑞。拜伦莫不如此。拜伦一直旅行到小亚细亚，以当日说来，由踪够远的了。孔子适中，问礼于老子。司马迁二十岁南游江淮，上会稽，探禹穴，窥九宁，浮于沉香，北涉问泪，蒋谒齐鲁之都，观孔子遗风，也是一程具有文化意义的壮游。苏辙认为司马迁文有奇气，得之于游历，所以他自己也要求天下奇文壮观，以知天地之广大，过秦汉之故都，自关中南嵩华之高，北顾黄河之奔流，慨然想见古之豪杰。值得注意的是，苏辙自言对高山的观赏是自观。四，正是尽情的意思。中国人面对大自然，确乎尽情尽兴。至于在贬官远谪之际，人能像柳宗元那样自适于山水间，徐文长不得志也自情于山水，走齐鲁燕赵之地，穷懒朔漠，自也好，四也罢，都说明了游览的尽兴。柳宗元初登西山，流连忘返。以知目昏，心灵神识与万化冥合。游信到了这个地步，可真可以说是忘忧了。但并不是所有的智者都喜欢旅行。康德曾经畅论地理和人种学，但是终身没有离开过科尼斯堡。每天下午三点半，他都穿着灰衣，曳着手杖，出门去散步。却不能说是去旅行。崇拜他的晚辈舒本华，也每天下午散步两小时，风雨无阻。但是走来走去，只在菩提树掩映的街上，怎么走了二十七年，也没有走出过法兰克福。而另一位哲人培根所持的却是传统贵族的观点。他说：“旅行补足少年的教育，增长老年的经验。”但是，许多人旅行只是为了乐趣，为了自自由自在、逍遥荣誉。中国人说“流水不腐”，西方人却说“滚石舞台”，都因为一直在动的关系。最浪漫的该是小说家斯蒂文森了，他在《驴背行》中宣称：“至于我，旅行的目的并不是要去那里，只是为了前进。”我是为旅行而旅行，最要紧的是不要停下来。在《游子的营里，他说的更为洒脱了。我只要头上有天，脚下有路，至于旅行的方式，当然不一而足。有两半同行，诚然是一大快事，不过这种人实在是可遇而不可求。就算能找得到，财力和体力也要相当，同时又要有侠。何况路远人疲，日子一久，就算是两个圣人，恐怕也难以相认。倒是尊卑有序的主仆或者师徒一同上路，像吉科德先生或是《西游记》里的关系，比较容易长久。也难怪潘来要说群游不久。西方的作家也主张独游，吉普林认为独游才走得最快，杰佛逊也认为独游比较有益，因为有着较多的思索。当然，独游也有着双重的好处，第一呢是觉悟拘束，一切可以按照自己的兴趣去做，只要忍受一点寂寞，便换来莫大的自由。当然，一切的问题也都要自己去解决，即可训练独立自主的精神。独游最大的考验还在于一个人能不能做自己的伴侣。在废话连篇、假话不休的世界里，能偶然免于对对话的负担，也不见得不是一件好事。而一个没有思想的人，应该乐于与自己为伍。我在美国长途驾驶的日子，浩荡的景物在窗外变幻，繁复的遐想在心中起伏，如此内外交感，虚实相应，从晖晓一直驰到黄昏，只觉应接之不暇，绝少觉得无聊。独游的另一种好处是能够深入异乡，群游的人。等于把自己和世界隔开，中间隔着的正是自己的友伴。友伴愈多，愈看不清周围的世界。彼此之间至少要维持最起码的礼貌和间奸性发作的对话，已经是很不新鲜了。我记得有一次，我和一位作家乘火车南下，做联席之演讲。一路上，我们维持着马拉松的对话，已经舌壁唇焦，演讲既毕，回到旅社，免不了又笑古人连床夜话，几乎通宵。回程的车上，总不能相对无言啊，当然是继续交谈了，不，继续交锋。到台北时，已经元气不济，觉得真可以三千其口，三年不言。保持黄金一般的沉默了。如果你不幸陷入了一个旅行团，那你和异国的风景或人民之间，就永远阻隔着这么几十个游客，就像穿着雨衣淋浴一般。要体会异乡异国的生活，最好是一个人赤裸裸的全面投入，就像是跳水那样。把美景和名胜用导游巧舌包装的平平荡荡，送到一群武装着摄影机的游客面前，这不算是旅行，只能叫做是罐头观光。布尔斯丁说得好，以前的旅人会主动，会努力去找人，去冒险，去阅历，现在的游客却安于被动，只等着趣事落在他的头上。这种人只要观光。古人旅行虽然背尝舟车辛苦，可是山一程又水一程，不但深入人民间，也深入自然。就算是骑马，对臂肉当然要苦些，却看得比较真切。像陆游那样，细雨骑驴入剑门。比起半靠在飞机的沙发里凌空越过剑门，总有意思的多了。大凡交通方式愈原始，关山行旅的风尘之感就愈强烈，而旅人的成就感也就愈高。三十五年前，我随母亲从香港迁去台湾，乘的是轮船，风浪里惊策了两天两夜，才跳见吉龙浮在水上。现在飞去台湾，只是蹦出了海关而已，一点风波、风尘、跋涉感都没有。要是坐船，也坐不成了。所以我旅行时，只要能乘火车，就绝对不会去乘飞机；要是能自己驾车，当然是更好的。阿四伯的劳伦斯喜欢高速驰骋的电单车。他认为汽车冥顽不灵，只配在风雨里乘坐。有些豪气的青年骑单车远征他国，当然也不是为了省钱，而是为了更深入、更从容，用自己的筋骨去体验世界之大、道路之长。我想，这种青年要是做我的女婿，我会优先考虑。旅人把习惯之茧咬破，背到外面的世界去，大大小小的烦恼一股脑都留在自己的城里。习惯造成的厌倦感令人迟钝，一过海关，这种苔藓附身一般的感觉也就摆脱了。旅行不但是空间之变，也是时间之变。一上了旅途，日常的生活习惯全部乱了。其实，旅人并没有日常的生活，也因为如此，我们旅行的时候常常会忘记今天是星期几，而遗忘时间也就是忘忧。何况不同的国度有着不同的时间，你已经不用原来的时间了，怎么还会限制原来的现实呢？当然，再长的旅途也会把行人带回家里来。靴底沾着远方的尘土，世界上一切的桥，一切的路，无论是多少左左转右弯，最后总会回到自己的家门口。然则出门旅行，也不过像醉酒一样，解忧的时效终归有限，而速晨醒来是同样的迷惘。
1: 。And I'm not afraid to say.
0: 的意义不是故作优雅，而是让你学会和自己相处，看看风景，听听内心，想想来路，探探归途。生活不能总是赶路，更多的则是走走停停。沿途的小站，也许就是你最美的奇迹。听众朋友们，今天的早间栏目到这里就要和大家说再见了，感谢大家的收听，下期同一时间我们再会。
1: 天空中虽然飘着雨，我依然等待你。